0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я, его ведущий, доктор наук, медицинских наук, профессор Асфат Сатриан Сегодня буду вам рассказывать о холестерине. Это это, 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 тема, которая очень и очень популярна. Причем она, э, так скажем, популярность этой темы уже не сходит за все время существования нашего с вами Уголка доктора, друзья мои. Несколько передач у меня было на эту тему. Причем передачи были как для врачей, студентов, так и общепопулярная тематика. Но все равно холестерин, 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 холестерин. Я сегодня вновь обращусь к холестерину. Вернее, я обращусь к теме скорее холестериновых мифов. Откуда растут эти мифы? Откуда вообще все это идет? Хотя много... Опять же на эту тему говорил, но так как мы работаем по в принципе, спрашивали, отвечаем, так как очень много вопросов продолжает приходить к нам в нашу редакцию «Галка доктора», да, буду отвечать. Итак, первый миф, откуда же все это произошло, почему мы считаем, значит, считали, что холестерин является главным виновником развития атеросклеротических заболеваний, и ишемической болезни сердца. Если вы сейчас начнете копать значит, медицинскую литературу, вы довольно с трудом найдете первые-первые публикации, а вот первые-первые публикации, которые, кстати, я тоже нашел с большим трудом, да и вообще авторы, относятся у, ну, чуть ли не до я имею в виду Вторая мировая война, или сразу же после. Так вот, были публикации, были такие интересные научные исследования, я возьму этих в кавычках, когда мышей значит, кормили то есть едой, богатой холестерином. И через некоторое время было обнаружено атрофератические изменения, то есть за то, что в народе забиваются сосуды холестерином, и пришли к выводу, что кормление мышей Значит, ну, жирные пищи, животные пищи приводят к тому, что у них развиваются холистые проблемы с сосудами, в том числе и с сосудами, коронарными сосудами, это те венечные сосуды, те артерии, которые питают нашу сердечную мышцу, миокард. Ну, из, из разрядов, знаете, таких анекдотических случаев, когда да, вот горе-ученый хочет доказать, что таракан без ног не слышит, ну, пока его пишет в разные инстанции, в конце концов, концов он, ну, с этим сутяжничеством доводит членов ученого совета до тихого психоза. Наконец-таки этот ученый совет собирается, и вот этот наш горе ученый показывает, что вот, смотрите, вот таракан, я бью около него, и таракан убегает. Да, говорит, логично, да, говорит, логично. Сейчас я у него вырву ноги, ножки эти у бедного... Таракан вырывает, он бьет по столу бьет по столу довольно сильно, а таракан не убегает. И делает вывод наш, вот этот великий исследователь, что таракан без ног не слышит. Вот приблизительно такое же исследование было сделано нефтями, по-моему, это были американские ученые, которые показали, что кормление животной пищей, значит, богатой холестерином, пищу бедных грызунов, мышей, в частности, да, приводит к тому не крысами, а да, приводит к тому, что, что у этих бедных животных, помещенных вольер, значит, развились атрофические изменения. Ну, отсюда вывод можно сделать следующий, да, что таракан без ног не слышит. Друзья мои, во-первых, мыши не питаются, мыши, значит, это не крысы, да, мыши не питаются животной пищей, тем более богатой холестерином. Это известная вещь, да? Вот, кстати, и сыром они не питаются. Известная поговорка: бесплатный сыр бывает значит, только в мышеловке. Крысы, да, а вот мыши нет. Это все немного разные вещи. Это, во-первых, в поэтому было бы странно, если значит, мы, мыши, которые, ну, наверное, находились в каком-то жутком состоянии, что их заставляли кормить, чтобы у них бы не развились какие-то невероятные вещи. Также было бы, скажем, Удивительно, если бы они бы получили бы какой-то другой результат. Ну и во-вторых, это все-таки мыши находились в состоянии в таком вольерном, они не двигались, а мыши это такие довольно юркие существа. И понятно, что у них появились эти, эти проблемы. Ну, вы скажете, ну, это смешно, Армия Веленович, не могли же на основании вот этого горя-эксперимента сделать такую революцию в диетологии, и, собственно, в медицине, которая привела вот к таким печальным последствиям. Ну, однако, увы, ях. Вот этот миф уже несколько десятилетий, уже 7-8 десятилетий существует о том, что значит, холестерин виновник все, всего и всех. Это, конечно, далеко не так. Далеко не так. И, и, в принципе, все больше и больше научных исследований показывают, что холестерин, который мы потребляем вместе с пищей, значит, не имеет никак, практически не связан. Ну, это с редчайшим исключением, так с именными гиперхолестеринами, он не связан с проблемами Который мы называем атеросклерозом. Есть, конечно, связь, но она далеко не прямая. Более того, я вам <coughs> приведу этот пример. Этот пример также приводят мои коллеги. В общем, кстати, очень меткий пример, что если мы возьмем ну, норму холестерина человека, это где-то от 3 до 5,5 миллимоль да, на ну, литр. В среднем молодого, так скажем, зрелого человека, это где-то там до мм, 5-5,5 милли на литр, этот показатель. Э, Холестерина, нормального холестерина такой же, как у большинства жвачных животных. Да? То есть животные, скажем, те же коровы, да, или все другие животные, у них тот же холестерин. Да? Как же это получилось? Что у коров, скажем, такой же холестерин? Объяснение очень простое: хотя и холестерины не кушают, ой, простите, жвачные и не кушают мясо. Наши мурочки не кушают мясо, хотя и нам дают молоко. Но э, шутка в том, что холестерин практически полностью, ну тут разные авторы говорят по-разному, но, так скажем, до 80% как минимум, холестерин образуется не с помощью, значит, такого органа, главного органа, ответственного за это дело, это печень, друзья мои, печень. Да, то есть, если печень нормально работает, она должна... Обязана, она призвана, в принципе, в том числе и для кетов, она синтезирует холестерин. То есть, ешьте вы эту зелень с утра до вечера, полностью откажетесь от животной пищи, холестерин у вас будет. Более того, он даже может повышаться. Мы об этом чуть ниже скажем. То есть, главный орган, который ответственен за наш холестерин, это наша наша печень. Это мы, чтобы мы поняли. То же самое касается, кстати, и животных, у тех же коров, у которых тот же показатель... Значит, холестерин, как и у человека, как и у жевачных, так и у человека, время от времени, это физиологическая норма, уровень холестерина колеблется, как и уровень глюкозы. Ну, сейчас мы о глюкозе мы не говорить не будем, уже много говорили на эту тему. Это, скажем, бывает при гормональной перестройке человека, да, когда человек становится мальчик становится мужчиной, а девочка становится девушкой. А тут, кстати, и печень очень часто сама не справляется, и очень важно, чтобы в это время вот это, те части холестерина, которая нужна нашему организму, мы получали из пищи. Об этом также скажем чуточку ниже. Да, Вот если очень большой, большой запрос на жиры, не только на жиры, на белки, понятно, да, особенно на животного происхождения. И вот тогда идет перестройка Или вперед, скажем, я не знаю, там лактации. Ну, когда женщина беременеет или там, кормит грудью, вообще у женщин высокий уровень холестерина. Но, как известно, женщины вплоть до климакса, хотя имея высокий уровень холестерина, не страдают ни инфарктом, ни инсультом. Воды отличие От мужчин, которые, увы и ах, страдают этими заболеваниями. Даже после климакса, значит, даже после климакса, то есть после 50, далеко после 50 лет, да, значит, женщина, когда уходит эта гормональная, нормальная женская защита, при высоком уровне холестерина начинают повышаться проблемы у женщин, проявляться эти проблемы. И то они не сравниваются по смертности или там, по заболеваемости с мужчинами. Хотя у них бывает высокий холестерин. Это то, чтобы тоже мы поняли. То есть холестерин, к чему я хочу сказать, это как и все, что есть, как и глюкоза тоже, да, это значит, уровень глюкозы или уровень холестерина, другие гормоны, да, там, другие вещества. Это саморегулирующиеся Процесс саморегулирующийся. Надо, чтобы был бы высокий холестерин, организм повышает холестерин. Не надо, он его снижает. Хорошо, это чтобы мы выяснили. Хотя предвижу продвижу луну вопросов. Значит, докатились до того, что вообще полностью отказываются от всего и вся, и говорят, что нам вообще холестерин не нужен. Друзья мои, нам холестерин не то, что нужен, но нам жизненно необходим. Более того, я вам скажу, без холестерина, существование человека вообще невозможно вообще многих живых существ млекопитающих просто невозможно просто просто физически невозможно и очень часто когда печень просто не справляется вот когда бурный рост идет развитие организма становление мозга человека там становление мышечной структуры гормональной системы иммунной системы в таких случаях без алиментарного холестерина, то есть того холестерина, который мы получаем с пищей, очень и очень трудно нашему организму. Очень трудно. Теперь зачем нам холестерин, чтобы тоже это было бы понятно, друзья мои, чтобы это было бы бы уяснено. Во-первых, жиры, в том числе и холестерин, это составная часть Структурная часть нашего организма. Что, если мы возьмем нервную систему, что, что там только нервная система, вообще мозг наш, если мы возьмем мозг да, любого живого существа, это ну, вы можете даже посмотреть там, в справочниках да, вот, содержание холестерина в пище. Да, сейчас такие обзикованные есть таблицы. И вы увидите, что мозг, скажем, ну, та же печень, да, это практически чисто, ну, особенно мозг, Это такой, знаете, такой топовый, пиковый показатель холестерина. Почему? Потому что мозг человека, головной мозг особенно, это не что иное, как липиды, жиры, но и в том числе и холестерин, как составная часть этих липидов. Вообще нервная система без холестерина быть там не может. Отсюда, кстати, все проблемы с этими обезжиренными диетами. То есть можно поставить знак равенства. Ну, так, немножечко, конечно, но между Мозг равняется холестерин. Кроме того, что мозг является составной часто частью холестерина, у нас, наряду с глюкозой холестерин является еще энергетической компонентной. То есть питание нашего мозга, кроме структуры, также происходит с помощью холестерина. То есть без этого, что, если хотите, что у вас мозг нормально функционировал, у вас должен быть холестерин. холестерин. Кроме того, всего прочего, и, ну, те, кто помнит, вот такие аксоны нам показывали, да, вот эти нейроны, аксоны, да, вот нервные клетки они вот такие длинные провода и они состоят из так называемой миелиновой оболочки. Кстати, хорошее сделал сравнение, всем понравилось. Миелин это не что иное, как вот этот электрический провод. По большому счету, прохождение импульса это и есть электрический провод. Чтобы не, не коротился, ну, мужчины меня поймут, мужики поймут, что существует изоляция. Вот этот, скажем, провод, который у нас есть. Это что-то, что, иное, как вот видите, это электрический провод, и он покрыт э, изолятором. изолятором, а это э, живой изолятор, это миелин, который состоит в том числе из жира, понятно, ну, там жиры, в том числе и холестерин. Почему это так? Потому что жир не проводит электричество. И холестерин не проводит. Он изолятор. Это миелин. Кроме всего прочего, значит, отсюда и все проблемы, кстати, с аритмиями, когда, когда начинает, особенно на фоне вот сосудистой дистонии, нейроциркуляторной дистонии, астенического синдрома, когда в все эти идут проблемы, да, каратя, то есть вот аритмии это бывает, импульсы ведут себя неправильно, очень часто, очень часто связано бывает это и с проблемами с дефицита дефицитом холестерина, да и все неврозы, да и, кстати, болезнь Альцгеймера тоже на многом связано с этой проблемой. То есть мы здесь понимаем, что значит, это основа основ, это структура. Кроме всего прочего, сейчас много говорят из-за этой коронавирусной истерии, паники, психоза этого, который все, все никак не отойдет на, на те позиции, которые ему нужны. Значит, все эти истории с иммунитетом, это, это прямая связь с холестерином, потому что холестерин играет огромную роль там, вместе с белками значит имеет огромное значение в нашей иммунной системе без холестерина нормальный иммунитет наш не может существовать кроме того прочего там, ну, знаете, если я сейчас буду перечислять все, вся необходимость вся нам необходимость холестерина которая сегодня просто не закончу. ну еще скажу парочку чтобы было бы понятно чтобы мы это как бы зафиксировали да, у себя что значит холестерин в том числе нужен для скажем гормонов, да гормоны, гормоны конечно гормоны, друзья мои вот, во времена перестройки, когда вот пубертат уже сказали, да, когда человек становится половозрелой особью, простите за такой дарвинизм, да, то есть ему нужны гормоны. Ну, Если вы слышали, наверное, эстрогены, эстер, этер, это не что как жир, а вот холестерин входит в это вот, обязательные ведь и, значит, гормональные моменты, гормон это белки и жиры. Особенно дамы, мои дорогие девушки, если хотите превратиться из гадкого утенка в очаровательную женщину, красивую женщину, с, ну, собственно с формами, да, без холестерина никуда, потому что ваша печень при всей гениальности этого органа не справляется, поэтому нужны вот очень нормальная полноценная еда, особенно еда животного происхождения, где есть белки и жиры и холестерин. Вот эти ходят, такие, не пойми что, да, по улице унисекс, так называемый. Да, непонятно, мужчина или женщина, мальчик или девочка, что непонятно. Что это такое? Что вот эти, по большому счету постоянно недоедающие существа, да, какие-то боятся вдруг прибавить в весе, да, какие-то твиги такие ходят, да, без роду без ну, вообще без вторичных, так скажем, половых признаков. Я же не говорю, да, превращаться там, в языческую богиню или там гоугенские какие-то персонажи, но в любом случае, да, значит, понимать, что это холестерин необходим для да, фо, формирования тела женщины или формирования тела мужчины гормонов. И без них, значит, эти половые функции, в том числе, кстати, и либидо, половое влечение, да, вот такие несчастные девушки, они ходят и да, такие, да, макарошки свои хлебачат, да, говорят, никто меня не любит, а у них такие, знаете, и волосы плохие, потому что кожа, да, кстати... Цвет кожи, здоровье кожи, ногтей, волос тоже во многом связано с жирами. Ну, те, кто кого интересует, вы знаете, можете перейти просто по липидам. Зачем нам нужны липиды? Да? Вот я думаю, вам это будет очень важно. Гормональная система. Более того, значит, что там еще? Да, желчные кислоты. Вот, господи, само слово, холестерлин, да? холедох. Холедох уже желчь. Холестерин – жир желчного пузыря, а что такое желчь? Это то, что синтезирует нашу печень, печень. То есть без желчных кислот, без желчи переваривание пищи практически невозможно. практически невозможно. Практически невозможно. и все. Отсюда вывод, что холестерин должен быть в желчи, а не в крови. Ну, что тут еще можно сказать? Ну, и про витамин, как тот же витамин D. Витамин D это один из редких веществ, который синтезирует наш организм под действием солнечных лучей. Составная часть значит, этого, этого синтеза – это холестерин. Кстати, загорание, как если загораете, или загораете на свежем воздухе, холестерин идет на образование витамина D, и он снижается, это известная вещь. Ну, а кроме того, что кроме витамина D, что витамин D уже мы же, хотя говорили про иммунитет, ввиду этой коронавирусной истерии, то можно сказать, что, точнее можно, а должны мы сказать, что витамин D – основа основ нашего иммунитета, участвует в этом иммунитете, в иммунном ответе вернее. Ну и также помню, что, ну, женщина особенно касается, до да, такого периода значит, опавших листьев, да, остеопороза, а что остеопороз? Это в первую очередь витамин D. То есть хотите иметь хорошие кости? Потребляйте холестерин. Должны, должны иметь нормальный холестерин. Хотите хороший, иметь хороший иммунитет? Потребляйте холестерин. Ешьте холестерин на здоровье. Да? Хотите, чтобы мужики, парни падали вокруг вас? Потребляйте этот холестерин. Да? Потому что холестерин необходим. Необходим, друзья мои. Вопрос закрыт. И этот вопрос мы не обсуждаем. Это подальше, можно еще долго обсуждать. Теперь следующий вопрос, который опять же задает, какая же норма холестерина. Вот эти 5 и 5, вообще такая удобная цифра для запоминания, 55 это в принципе норма холестерина, которая даже во всем мире принята, даже во глухсаксонском мире принята. Но тут я хочу сделать один такой момент, Со советское время были немножко другие. Я человек все-таки в советской эпохе, я так студентом был. В советскую эпоху первые годы мои врачи, врачевания именно совпали, значит, увы, с развалом Советского Союза, но наши учителя, и наши книги, и наши учебники все были значит, советской эпохи. Значит, я не думаю, что значит, физиология человека изменилась с этой эпохи, с того времени, значит, тот ужас, что, который произошел с показателями глюкозы в крови, коснулся также и холестерина. Да, значит, если, ну тут диаметрально противоположно, значит, если сахар крови все-все больше и повышается как границы норм, сейчас уже до 7 давили, да, в наше время это там было 4,8,5, что касалось глюкозы. Сейчас мы не о глюкозе говорим, а о холестерине, мы да, в советское время помним, что уровень холестерина он значит, зависел от возраста, потому что с возрастом бывает необходимо просто повышать уровень холестерина, причем надо понимать, друзья мои, значит, ни один врач не умнее, господа бога, ну хорошо, не умнее природы, если надо повышать холестерин, значит, организм его повышает, исходя из каких-то потребностей, если конечно, человек живет правильно, понятно, так вот, я помню эти нормы, значит, где-то они были до 6,2, да, после 50 эта норма была 7,3, после 60 где-то 7,7,7, если вы такими цифрами сейчас подойдете, ну вам 60 там, или 70 лет и подойдете, вас найдет там 7,5 врач, он вас в ужасе значит, назначит вам антихолестериновую терапию. Нет, друзья мои, не надо. Я, знаете, очень довольно скептически отношусь к антихолестериновым препаратам. Очень скептически. Мое отношение просто резко изменилось. Ну, постепенно, вернее, не резко изменилось. Кстати, не только нельзя с не сходя, личного опыта, а из-за того огромного количества научной литературы уже миллионов, на миллионы идут те исследования, которые показали, что нет, наоборот, значит, холестерин необходим и, важен. необходим и важен. Так что границы нормы, да, до 50 лет это где-то 5,5, дальше идет 6,2, там, скажем, старше вам 50 лет, даже это и 7 было, а вам, если старше 60, где-то порядка 7,6-77. Да? То есть, ну, понятно, если вам 30 лет и у вас уровень холестерина 7,8, это плохо. Но если вам 70 или 80 лет, и у вас уровень холестерина 7,7, 7,8 это в принципе нормально. В таких случаях препараты для снижения холестерина не назначаются. А вот когда они назначаются, мы будем говорить в нашей следующей передаче. Сейчас мы не об этом говорим. Те, что касается другого мифа, то чего распространенного, который касается значит, того, можно ли снизить холестерин, с помощью диеты. И вот тут я должен не согласиться с некоторыми моими коллегами, которые, ну раньше понятно было, что раньше говорили, что вы должны потреблять меньше животной пищи, потом оказался диаметрально противоположные люди снимали, обезжирили, вот целая такая трагедия, общаясь, что преступление диетологическое произошло. Вот это внедрение обезжиренных продуктов, и когда значит, увеличили количество обезжиренных продуктов, да, холестерин начал повышаться, как раз наоборот. Ну и значит, пришли ученые к результату, к такому выводу, что не надо потреблять значит, животную пищу. Да, а потом это миф о проверке, то, что нет такой прямой связи между потреблением животной пищи. Здесь идет не о фастфуде, да, а именно о животной пище, и оказалось, что никакого там связи никакой нет. Но вывод, который был сделан, что кушаете вы или не кушаете, все равно у вас холестерин не изменится. Другой вывод, это другая крайность. Нет, друзья мои, тут есть моменты скажем отказ от быстрых углеводов это наоборот именно отказ от быстрых углеводов снижает уровень холестерина. Но я думаю сделаем мы отдельную передачу как снизить холестерин. Давайте так и сделаем. Давайте это я выведу просто в отдельную передачу. А вам просто для, как для эксперимента, если у вас высокий уровень значит холестерина и вы его действительно хотите снизить вот откажитесь хотя бы на месяц от быстрых углеводов и сделайте эксперимент. И увидите, что ваш уровень холестерина при, при потреблении того же количества яиц, мяса, сала и так далее, начнет снижаться. Ну ладно, сделаем одну дельную передачу. Сейчас об на эту тему говорить не будем. Другой миф касался плохого холестерина. Да, вот миллионы исследований, уже не миллионы, а исследований на сотнях, тысяч, даже миллионов людей, которые показали, что нет холестерин, так называемый плохой холестерин, то есть холестерин высокой и с низкой плотностью, да, и высокой плотностью. Так называемая низкая плотность – это плохой холестерин. Тогда оказалось, что значит, холестерин и низкая плотность не имеют такой прямой связи с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Да. Это было уже показано, в том числе вот на 70 тысячах больных. Более того, снижение значит, уровня так называемого плохого холестерина значит, сочеталось с увеличением онкологии. Вы представляете себе, значит, неврозов, болезни Альцгеймера, кстати, и снижение иммунитета. Но то, что касается плохого холестерина, то есть холестерина низкой плотности, уже стало понятно, что так не надо так, его агрессивно лечить. А что касается так называемого хорошего холестерина, кстати, это high density cholesterol, high density lipids, то есть липопротеиды высокой плотности. А что такое липопротеиды высокой плотности? По названию липопротеиды, то есть там есть и белки, и жиры. Высокая плотность это когда белково-насыщенные липиды. Чтобы белково-насыщенные были бы липиды, надо потреблять что? Белки, то есть, опять же, животная пища. Ну, в принципе, можно на этом, наверное, сегодня остановиться. И расскажем, все-таки я обещаю вам раз сделать передачу, дай Бог нам и вам здоровья, как же все-таки снизить этот холестерин когда он действительно бывает проблематичным все-таки, ну как бы мы не... значит, Надо понимать, что, он, что все-таки холестериновые бляшки, они же существуют, да? А почему они существуют и как их снижать, мы поговорим отдельно. Вы можете задать мне тогда такой вопрос, почему же так стойкие эти мифы в медицине, что касается холестерина. Друзья мои, медицина, во-первых, это консервативная очень наука, Она, все изменения в медицине происходят очень медленно, и слава тебе, Господи, кстати. Другое дело, что, конечно, желательно, чтобы этот холестериновая вся эта эпопея бы наконец-таки закончилась, и мы бы понимали, с чем мы имеем дело. Просто, когда мы говорим о значит, многие понимают нехорошую отбивную, там нехороший шашлык или там яйца, а многие понимают, увы, ях, фастфуд. Вот фастфуд это переработанная пища, и переработанную пищу есть, ну не то, что категорически нельзя, надо очень-очень-очень мало, особенно вот эти фри, эти непонятные мяса, многократно переработанная пища, причем это вот этот картошка жарится вот этом непонятном маргарине, в котором, кстати, вообще животной пищи нет, это там переработанные жиры, в которых вреда намного больше, чем пользы, тоже касается и того же маргарина, да, который... Продают, вот, скажем, Мой друг, мой очень приятель, вот, показывал мне, вот, вот смотри, какой нам маргарин принесли. Да, хотели, хотим купить, там написано омега, там все написано, но это, друзья мои, вреда от такого маргарина намного больше, чем пользы. Да, масло это масло. То есть масло должно быть 80% и выше. Ну и кроме всего прочего, надо понимать, что в конце концов эти все эти, ну тогда вот эти исследования на мышах проплатили, потом оказалось определенные компании, которые производят растительное масло, которое надо было по большому счету счету, сбагрить на население, и вот э, родился вот этот антихолестериновый миф, который очень-очень живуч, и он живуч оказался не только среди врачей, но и среди э, обычного гражданина, обычного Потребители, не люблю это похабное слово, но как бы то ни было и вот та да пищевая промышленность точно здорово да, обрабатывает наши наши мозги, компостирует их, что там вот не содержит холестерина, ну, а что если не содержит холестерина, это хорошо, нет, это плохо скорее. Так резюмируя сегодняшнее сказанное, мы, мы понимаем, что главный орган, который синтезирует, значит, холестерин, это наша печень от 70 до 80 процентов случаев бывают случаи, когда холестерин бывает в виде нам бывает крайне необходим, чтобы печень не перегружать печень, чтобы он получал, мы получали бы элементарно с пищи этот холестерин он им важен и мы увидели как он важен бывает пусть печень работает так, как ей нужно а холестерин получаем мы в том числе и с пищи чтобы печень нормально работала, мы узнали нормы холестерина, нормы холестерина это где-то 5,5 для молодого возраста, для пожилого возраста это 7 77 это нормально, снижать холестерин в таких случаях не надо, но бывают и патологические случаи, скажем, уже, уже сформировавшиеся ишемическая болезнь сердца, или там риск инфаркта, инсульта, вот тогда надо снижать уровень холестерина, но далеко не всегда лекарства Так вот, как снизить холестерин, мы об этом обязательно поговорим, дай Бог нам и вам здоровья, в одной из наших следующих передач. Дождитесь переговорим. Ну, конечно, еще много много чего можно сказать о холестериновых мифах, но я думаю, я сказал самое главное, друзья мои, и остерегайтесь не столько холестерина, сколько так называемых переработанных, рафинированных продуктов питания. Вот это его надо остерегаться. Ну и как бы то ни было, друзья мои, да прибудет с вами здоровье. Подписывайтесь на «Уголок доктора», ставьте ваши лайки, комментируйте. Ваши комментарии очень-очень важны для меня, и не только для меня, но и для всех слушателей и подписчиков «Уголок доктора». Когда идет живая дискуссия, обмен мнениями, это очень здорово. Очень здорово, и я читаю с большим удовольствием. Стараюсь отвечать на все комментарии, это здорово. Пишите, активно участвуйте. Ну, подписывайтесь на наш канал «Уголок доктора». Кстати, вы можете нас поддерживать также. И вашими донатами я там обязательно дам ссылочку. В описании к этому ролику дам и мой номер телефона. Если хотите, соорганизуем консультацию напрямую, платную консультацию. Ну я да. ну, а также и реквизиты Яндекс-Мани, Яндекс-Директ, яндекс яндекс российская система денежная. Ваши денежные средства, любая помощь поможет и установлению, развитию нашего канала. Всего вам доброго, друзья мои, всех я вас люблю, а что это означает, что любовь лечит все болезни, друзья мои. Всего вам доброго, до новых встреч.